0: Moin Andi, du äh, gehst mal wieder nicht an dein Telefon, irgendwie immer nur der Anrufbeantworter wenn ich versuche, dich zu erreichen. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, Ich bin gerade auf dem Weg hier zur Branchenparty, du weißt noch, weißt du, wo wir diesen komischen 3 Handshake hatten, super unangenehm für uns alle. Ähm, Naja, mal gucken, was dieses Jahr passieren wird. Du bist ja leider nicht dabei Ähm, und wir haben auch leider gar keinen Podcast diese Woche, ist mir aufgefallen, aber es ist kein Problem. mir ist nämlich heute ein Problem aufgefallen bei der Gamescom und du löst ja gerne Probleme, ne? Du bist ja so ein Erfindergeist, so ein Freigeist. Hat man noch Freigeist oder ist das jetzt mit Corona irgendwie schon blöd? Ähm, egal. Also du denkst dir gerne Dinge aus und ich hatte heute ein Problem. Ich habe Pommes gegessen, das alleine war noch nicht das Problem. Die waren sehr lecker und die kamen in so einer Tüte, Wie ne? so ein Hörnchen, so ein bisschen. Das ist super komisch, hier sind super viele Leute und ich laber so in meinem Handy, egal. Zusätzlich eine Sprache ich eine Sprachnachricht aufnehmen, dann sieht es weniger komisch aus. Ähm, naja, ich habe da auf jeden Fall gesessen, diese Pommes gesnackt, oben war schön Mayo drauf. So mag ich es am liebsten, kein Ketchup, Pommes mit Mayo gegessen. Problem war aber, der Mayo, der, die das, Mayo ist ein bisschen wie Nutella, ne? Ja, das war oben drauf alles. Und dann isst man das so und dann kommt man immer zu den Pommes unten und plötzlich hat man keinen Nutella mehr. Mayo, <lacht> scheiße, das war ein langer Tag, nee, das war ein langer Tag. Also das Problem war, ich hatte Pommes mit oben sehr viel Mayo und unten kein Nutella, nee gar kein Mayo, so rum, unten war kein Mayo mehr. Und jetzt dachte ich, jetzt müsstest du, warum hat eigentlich niemand irgendwas erfunden, dass man immer Mayo zu seinen Pommes hat? Warum muss ich die immer oben weglöffeln mit meinen Pommes und habe dann unten nichts mehr? Und dann dachte ich, vielleicht magst du jetzt was erfinden ähm, und das den Zuhörbolz jetzt im Podcast präsentieren, was du dir da ausgedacht hast. Das heißt, wahrscheinlich hören Sie erst diese Nachricht, wie ich versuche, dich telefonisch zu erreichen. Und jetzt kriegen Sie von dir die Lösung für mein Problem präsentiert. Voraussetzung, es darf nicht aus Wasser sein. Ja, ich gehe dann jetzt mal. Viel Spaß. Seht ihr, das ist der große
1: Nachteil, wenn man bekannt ist als legendärer Erfinder. Man denkt, man hat Frei und irgendein dahergelaufener Typ kommt dann zu einem und sagt hier ich habe hier vielleicht folgendes Problem, kannst du nicht dafür mal was erfinden? Und jetzt hier nicht in, in meinem Urlaub muss mir jetzt hier noch irgendwelche Lösungen aus dem Ärmel schütteln. Aber das Wichtige ist ja, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man natürlich vorher da auch was reingetan haben und lieber Mickel, ich habe natürlich für dein Problem eine Lösung, denn und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal herzlich willkommen zur Folge 261 des Dilettantischen Duetts oder sollte ich lieber sagen äh, beim eloquenten Einen, denn äh, ihr hört schon, heute ist diese Folge etwas Besonderes, nicht nur von der Länge her, wenn ihr darauf guckt, sondern auch von der Besetzung, denn Micke ist nicht da, Micke ist ja auf der Gamescom in dieser Woche, Ist es ist Gamescom Woche 2022 und wer ist nicht da, selbstverständlich Der Andi, ich habe ein bisschen Angst vor der Gamescom. Das habt ihr ja eben auch schon gehört. Und äh, jahrelange Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts wissen, ich bin nicht so gerne gesehen auf der Branchenparty. Ich sehe mich da selber nicht gerne. Und ich bin aber auch nicht mehr gerne gesehen, bilde ich mir zumindest ein, weil ich den Leuten nicht richtig Hallo sagen kann. So, und deswegen habe ich Mikkel dieses Mal alleine dahin geschickt, als Außenkorrespondenten sozusagen. Also jemanden, der die Fahne des DDD auch auf der Branchenparty noch hochhält. Wenn wir es beide nicht können, dann wenigstens er noch. Ich weiß nicht, wie das dann in ein oder zwei Jahren aussieht. Ähm, Wir werden die Performance, die Mikkel bei der Branchenparty hingelegt hat, bestimmt in der nächsten Ausgabe dargeboten bekommen. Also wenn er jetzt auch Handshakes verkackt hat, dann werden wir nicht mehr repräsentiert äh, in den nächsten Jahren auf der Gamescom. Naja, wir werden es hören. So, und jetzt hat mir Mickey hier eine Aufgabe gegeben, ich soll mir da was ausdenken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da auf die gleiche Idee gekommen seid wie ich, denn auch ich habe dieses Problem schon gehabt. Ich habe zum Beispiel kürzlich eine Packung äh, Chili-Cheese-Pommes gegessen. Ja, oder was heißt Packung? So ein, so ein Hörnchen, wie nennt man das eigentlich? Das ist ja ein Hörnchen, ne? So ein bisschen, das hat ja so Eischarakter. So ein Tütchen, es ist ja auch kein Tütchen. Tütchen ist wieder, geht in die falsche Richtung. Ich nenne es einfach ein Hörnchen-Pommes. Also so eine eine Spitztüte, die unten halt spitz wird und oben ist die schön breit und dann werden da schön frisch doppelt frittierte belgische Pommes reingefüllt und oben drüber dann eben in diesem Fall Käsesoße mit Jalapenos oder wie der Kenner sagt Jalapenos und auch da hatte ich das Problem, oben hat man natürlich den Käse Overload und auch den Jalapeno Overload und unten hast du dann einfach nur noch diese trockenen und mittlerweile auch erkalteten Pommes, die natürlich durch die Handwärme, die ja äh, gut übertragen wird durch das das Spitztütchen an die Pommes, aber auch nicht ausreicht. Weil so eine Frittierwärme haben jetzt auch die Hände nicht, also zumindest meine nicht. Und dann sind die Pommes trotzdem kalt. Das ist ein großes Problem. Und Soße ist ja ein guter Hitzespeicher. Das heißt, die halten ja auch die Pommes ein bisschen länger warm. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das Gleiche gedacht und bin da eigentlich auf die optimale Lösung gekommen. Und zwar, wenn man die Soße nicht drüber macht über die Pommes, dann muss die Soße selbstverständlich in die Pommes rein. Und ich präsentiere hiermit feierlich die sogenannten Hohlpommes. So nenne ich die jetzt einfach. Es ist ein bisschen schwieriger in der Produktion, aber ähm, also es wird ein, ein Kartoffelteig hergestellt sozusagen. Und dieser Kartoffelteig wird jetzt um einen, kleinen Metallstab von, ich würde mal sagen, einem Durchmesser von gut 1,7 mm so drum massiert. Dann wird das einmal vorfrittiert, so zur Hälfte. Dann stülpt man diese Pommes dann von diesem Metallstab ab. Dann hat man in der Mitte ein Loch und in dieses Loch füllt man jetzt die Soße nach Wahl. Das kann Mayonnaise sein, das kann aber auch gerne, und da muss ich Micke auch so ein bisschen widersprechen, Ketchup sein. Das kann aber auch Chili-Cheese-Soße sein, Joppi-Soße oder wie auch immer die heißt. Ich habe keine Ahnung, Joppi-Joppi. Was auch immer man da gerne möchte oder man lässt es einfach leer. Dann wird es äh, verfugt mit weiterer Kartoffelmasse, damit die Soße da nicht rausläuft und dann wird die Ganze ein zweites Mal frittiert. Und dann hat man natürlich in jeder Pommes die Soße drin. Erstens, man macht sich die Finger nicht voll, weil außen ist ja Pommes, nur innen ist die Soße. Das heißt, man kann die auch easy mit den Händen essen und die Soße ist optimal verteilt. Also es ist ein bisschen so, also die Pommes wirken dann natürlich sehr gleich. alle, Also alle gleich groß ungefähr, aber das hat ja auch schon bei äh, den Stapelchips funktioniert. Die sind ja auch nicht mehr einfach aus Kartoffeln runtergeschnitten und dann frittiert und alle unterschiedlich groß, sondern das wird ja dann auch vorgeformt. Es hat eigentlich nur Vorteile. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich hat das eigentlich nur Vorteile. Und äh, Micke, hiermit dein Problem gelöst. Wir brauchen jetzt nur findige Frittierkünstler und und Formkünstler, wie auch immer, die uns das produzieren können. Und ich denke, in fünf Jahren haben wir die Marktreife erreicht und überrollen damit alle gängigen Fast-Food-Ketten wie McDonald's und Burger King und wir verkaufen in Zukunft einfach nur noch unsere Hohlpommes oder zumindest meine Hohlpommes. Eigentlich ist es ja jetzt meine Erfindung, nicht die von Mikkel. Eine Erfindung, die ich hier mal ganz alleine getätigt habe, wo Mikkel mir auch wieder nicht äh, die 40% abschlagen will, die er sonst da immer fordert, von meinen tollen Ideen. Naja. Ähm, ihr seht schon, äh, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Äh, deswegen, ich würde aber trotzdem mal behaupten, wir gehen einmal kurz durch die Kommentare durch der letzten Ausgabe, denn das äh, soll natürlich nicht hinten überfallen und wir wissen alle, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt hier, bin jetzt bei fünf Minuten, sechs Minuten in der Aufnahme, wenn ich jetzt über die Kommentare spreche, ich werde die Stunde noch voll machen, das haben wir ja letztes Mal bewiesen, ist es nur die Frage, ob dieser Beweis auch nur für eine einzige Person gilt, die diesen Podcast macht, äh, werden wir jetzt sehen, provozierender Provinzprolet hat zum Beispiel geschrieben, Ähm, äh, er bezieht sich auf den Hot Take, dass Pizzen mit Nutella nicht auf die Karte einer normalen Pizzeria gehören. Dieser ist aus Folge 254. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das jemals behauptet haben, dann habe ich gedacht, ach ja stimmt, ist ja aus einer alten Folge, Folge 254, dann ist mir aufgefallen, die letzte oder diese Ausgabe ist Folge 261, das ist gar nicht so lange her, also eigentlich habe ich kein Recht darauf zu sagen, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber so ist das im Podcast und er muss uns widersprechen, denn ich habe in den letzten Wochen Urlaub in Italien, genauer gesagt in der Toskana und am Gardasee gemacht Also er hat da Urlaub gemacht und dort findet man auf fast jeder Restaurantkarte eine Nachtischpizza mit Nutella. Und meist noch Mascarpone und das wohl gewährt nicht in den Touristenrestaurants in Innenstädten, sondern auch in Gaststätten, in denen normalerweise nur Locals verkehren, was natürlich er uns hier wieder aufs Brot schmieren will. Hey, er hat den, äh, den Reiseführer von Pons natürlich nicht gekauft, sondern er verlässt sich dort auf die Einheimischen, er, er äh, beobachtet die Einheimischen, er guckt die ganzen Leute, die so aussehen, als würden sie schon seit 40, 50 Jahren in Italien leben, äh, da schleicht er sich an und verfolgt die heimlich und guckt, wo die essen gehen. Und deswegen weiß er natürlich, welche Gaststätten eben weniger von Touristen beansprucht werden und welche so richtig nur von den Locals sind. Und da gibt es die Nutella-Pizza scheinbar. Ich halte das für eine große Lüge. Äh, du hast auch keine Beweise mitgeschickt. Deswegen finde ich das ziemlich schade, dass du hier so eine ja so eine Behauptung einfach aufstellst, ohne dass wir das hier nachvollziehen können. Deswegen würde ich das einfach mal behaupten, dass das eine große Lüge ist. Ähm damit ihr das Gelernte gleich anwenden könnt, wünsche ich mir eine Top 5-Liste der besten Nachtischpizzen. Jetzt muss ich das auch noch selber machen, ne? Weil das, das ist ja das Schöne. Und ich glaube, das hat Mikkel auch noch nicht so ganz verstanden. Wenn man eine Top 5 zusammen macht, ne? Derjenige, der anfängt, der hat ja die Plätze 5, 3 und 1. Und derjenige, der als Zweiter das erst macht, hat dann nur die Plätze 4 und 2. Das heißt, der, derjenige, der anfängt der muss immer noch einen Platz sich mehr ausdenken. Und ich versuche es immer so zu äh, hinzubiegen, dass Mikkel anfängt. <lacht> da muss ich mir nur zwei Sachen ausdenken und nicht nur eine. Und selbst daran scheitere ich manchmal. Deswegen ist es jetzt natürlich umso schwerer, mir jetzt hier eine Top 5 ganz alleine auszudenken. Der besten Nachtischpizzen. Auf Platz 5 ist für mir, äh, für mich die Pizza mit gebackener Banane. Es ist leicht... Asiatisch, also gebackene Banane ist da einfach drauf mit ein bisschen äh, süß oben drüber. Und das dann eben auf eine Pizza. Äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auf Platz 4 ist äh, die Tiramisu-Pizza. Also statt der in Kaffee eingeweichten... Äh, ähm, wie heißen diese Dinger nochmal? Ich nenne sie Stäbe. Äh, die zucker äh, eingezuckerten Stäbe, die unten liegen in so einer in so einem Tiramisu, ist da einfach dieser Pizzaboden. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Also wird ja wohl auch schmecken. Naja. Ähm, auf Platz 3, selbstverständlich der äh, Kaiserschmal, die Kaiserschmann-Pizza. Auch sehr beliebt, mit ein bisschen Puderzucker oben drüber, vielleicht noch eine Kugel Vanilleeis drauf, wenn die so leicht anschmilzt und dann von der von der Wärme der gerade aus dem frischen Ofen gekommenen Pizza, äh, kann ich mir das auch sehr, sehr lecker vorstellen. Auf Platz 2 der besten Nachtischpizzen selbstverständlich die Uso-Pizza. Also man kennt das ja aus griechischen Restaurants, dass man am Ende nochmal so ein Uso bekommt und das jetzt einfach als Pizza. Also ich weiß jetzt nicht so genau, (lacht) also die müsste man dann halt so ein bisschen hohl machen, den Teig, und dann da vielleicht Uso rein und und der muss dann ja auch so kalt sein. Ja, das überlasse ich den finnigen Pizzabäckern, wie das äh, <lacht> umgesetzt wird, weiß ich jetzt noch nicht. Und auf Platz 1 der besten Nachtischpizzen ist selbstverständlich einfach nur äh, also die, 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 die Käseplattenpizza. Also Käseplatte mit Trauben, aber als Pizza. Muss ja funktionieren, weil Käse auf Pizza ist ja auch gut. Und Trauben bringen immer so ein bisschen die Süße rein. Deswegen Käseplattenpizza. Äh, Auch mit so Schimmelkäse und so kann ich mir auch sehr lecker vorstellen. Ja, Äh, Dankeschön für den Kommentar. Äh, JD hat äh, erst seit acht Folgen hier äh, mitgehört, ist erst seit acht Folgen dabei und fragt, Nach den Top 5 der Lieblingsinsider. Tut mir leid, Top 5 leider heute schon vergeben. Äh, Salomo, aber vielen, vielen Dank, dass du hier zuhörst. Du hast ja einiges nachzuholen. Ich hoffe, bis nächste Woche bist du damit fertig. Salomo äh, ist im Urlaub in Dänemark. Das ist sehr schön. Ähm, Und äh, er bedankt sich für die Unterhaltung zwischen dem Lernen für leider noch anstehende Klausuren Ernährungs Ernährungsphysiologie und Trainingswissenschaften, falls es euch interessiert, Trainingswissenschaften. Also Training kann man doch, aber ist ein, ein, gleich eine Wissenschaft. Ja, okay. Also Ernährungsphysiologie und Trainingswissenschaften. Ei, ei, ei. Ähm, ich muss jede Woche wieder feststellen, dass ich bei den Kommentaren am Ende leicht verwirrt bin, da ich öfters im Halbschlaf bin, während ich den Podcast höre. Das ist sehr traurig. Ist das das so langweilig, was wir hier machen? Dadurch verpasse ich gut und gerne 10 bis 20 Minuten pro Podcast und mit den Kommentaren der nächsten Woche kann ich dann nichts mehr anfangen. Hört ihr eigentlich auch Videos bzw. Podcasts oder ähnliches zum Einschlafen oder Aufwachen? Wer hört denn denn Podcasts zum Aufwachen? Also gibt es so einen Wecker, der dann angeht und anstatt, dass es dann Lü macht, kommt, läuft dann einfach ein Podcast an. Also, was, welche dynamischen Podcasts gibt es denn, dass man davon dann wach wird. Aber hey, also wenn ihr das gerne macht, alles cool. Äh, ich mache das super selten. Also zum Aufwachen erstmal gar nicht und zum Einschlafen klar, das macht man mal, dass man im Bett liegt und Videos guckt. Ähm, aber Podcasts zum Einschlafen äußerst selten, nur wenn ich dann wirklich gar nicht einschlafen kann und dann dass ich einfach irgendwas laufen. Und zwar bei mir muss das auch so leise sein, dass ich nicht mehr verstehe, was die Personen reden. Also es muss nur, ich muss hören, dass da jemand redet, aber ich darf nicht hören, was es ist. Und das müssen auch so Folgen sein, die ich schon kenne. Also neue Folgen erst gar nicht, weil ich dann wirklich aktiv versuche zuzuhören und davon schläft man nicht ein. Ja, äh, Miki, wie machst du das? Ja, der ist ja gar nicht da, stimmt. Äh, Jurabol schreibt. Da bezüglich des Sonnenschutzes Fragen aufgekommen sind, versuche ich, diese nochmal bestmöglich zu beantworten. So, jetzt hoffe ich hier, dass das Thema, der Mythos endlich geklärt wird. Der eigentliche Schutzfaktor hängt vom Hauttyp ab. Die von mir als Beispiel genannten 10 Minuten Eigenschutz werden dann wahrscheinlich bei jemandem vorzufinden, der Hauttyp 1 hat. Also der keltische Hauttyp. <lacht> Oder Hauttyp 2, der nordische Typ. Okay, also keltisch ist dann wahrscheinlich niemals der Sonne ausgesetzt, nordisch... Ja, wenn es sein muss, der Sonne ausgesetzt. Ihr könnt euch ja gerne mal die Beschreibung der Hauttypen anschauen und gucken, welcher Hauttyp ihr seid. Wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich nordischer Typ, ja. Äh, Beim Nachcremen ist es so, dass man durch Nachcremen den Schutz zwar erneuern kann, also nach dem Baden, aber eben nicht verlängern sind also beispielsweise durch Lichtschutzfaktor 30 die maximalen 300 Minuten um, bringt es nichts, weiter nachzukremen, sondern die maximale Zeit ist abgelaufen. Innerhalb dieser 300 Minuten kann und sollte man sich aber natürlich regelmäßig nachcremen, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Zu guter Letzt muss ich Mikkel leider recht geben, auch mit Sonnencreme wird man braun, aber auf schonendere und gesündere Art und Weise. Ähm, und es gibt keine Top 5 diesmal. Habe ich ja auch schon gemacht. Ja, äh, vielen Dank für diese Aufklärung. Ähm, also. Bei Dichtungsfaktor 30 maximal 300 Minuten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und immer schön nachcremen. Also am besten gleich in so ein Sonnencreme-Fass einfach reingehen und da auch nicht mehr rauskommen. Oder einfach gar nicht in die Sonne gehen. Aber das ist auch, glaube ich, ungesund. Wie man es macht, ist es falsch. Ähm, Kado. Ich bin momentan noch am Nachholen der letzten paar Folgen und höre euch immer auf, der, auf dem Weg zur Uni, genau wie jetzt gerade. Das Gute ist, es ist jetzt meine letzte Prüfung dieses Semesters. Das Schlechte wiederum, dass ich keine weiteren Folgen im Zug hören kann. Schön, dass wir dann diese Woche hier <lacht> noch aufnehmen. Vielleicht fährt der Zug ja diesmal ein bisschen schneller. Ich war kurz vor Ende bei Folge 253 und finde die Reaktion Andys auf Fake News in den Kommentaren einfach spitze. <lacht> okay. Ja, äh, männlich 21 und Informatikstudent. Ja, sehr schön. Ähm, Dann Meister hat geschrieben: äh, Habt ihr euch schon mal gefragt, woher Vögel wissen, wie man ein Nest baut? Weil sie bekommen es ja nicht mit, wenn ihr eigenes Nest gebaut wird. Das stimmt. Und es würde auch sehr komisch aussehen, wenn ein kleiner Spatz aus Versehen ein großes Storchennest baut. Bin auf eure Erklärung gespannt. Ui, das ist ist ein sehr guter Kommentar. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist das vielleicht so eine Instinktsache? Also das wäre jetzt natürlich die langweilige Antwort, ne? Dass man einfach sagt, das ist irgendwie Also, die müssen ja auch nicht lernen, wie sie atmen. Das können die ja auch. Oder oder wie man fliegt. Gut, die gucken sich das ab und das müssen ja auch ein bisschen beigebracht bekommen. Aber irgendwo ist es ja instinktiv schon in denen drin. Das ist ja einfach dann nur Also, die werden die nicht irgendwann aus dem Nest geworfen und dann machen die das von selbst. So nach dem Motto, du kannst es ja, du weißt ja, wie es geht. Du musst nur einmal diesen Anschub bekommen. Vielleicht ist es mal Nestbau auch so. Aber das wäre natürlich schon super, wenn irgendein Vogel mal anfängt und sagt: Also, so ein Netz, Nest ist ja gut und schön, aber ein Haus. Also, ich kann ja auch ein Haus bauen. Oder weiß nicht, oder dass irgendein Vogel auf die Idee kommt, jetzt statt ein Nest einfach so, einen riesigen, so, so ein riesigen, so ein Parkhaus zu bauen. Weil man könnte auch schöne Sachen bauen, aber man kann auch einfach ein Parkhaus bauen. Und dass dann, das dann ganz viele Vögel das dann sozusagen dadurch, dass sich das dann so etabliert. Und dann und dann wird alles zubetoniert. Und es gibt überall Schottergärten. Na, so ist das wahrscheinlich auch bei den Menschen passiert. Ist eine sehr gute Frage. Kann ich leider nicht beantworten. Ich bin kein Ornithologe oder wie das heißt. Udo schreibt, wenn noch keine Top 5 vergeben ist, sorry, würde ich mich sehr über eine Top 5 der lieblings freuen. Schon wieder Insider? Hat man das nicht? Hat das nicht JD schon gefragt? Ja. Ist das, ist das ein Insider in den Kommentaren, dass ihr nach Lieblingsinsidern fragt? Naja. Äh, ja, ist schon vergeben, Udo. Also äh, hinterm Horizont geht's weiter. Teddy. äh, schreibt, da wir ja irgendwie die nächste Folge unterhalten müssen, hier ein paar Antworten auf eure Fragen von letzter Woche. Vielen Dank, Teddy, dass du hier (lacht) dich einbringst. Danke, das rettet mich. Mein Freund hat mir Dominion erst an diesem Tag spontan beigebracht und hatte daher das Kartenspiel nicht dabei. Außerdem ist es einfacher, es über die Online-Version das erste Mal zu spielen, da ungültige Spielzüge gar nicht möglich sind. Achso, das war der Kommentar letztes Mal. äh, Ein Kartenspiel digital zu spielen und nicht, äh, obwohl man sich gegenüber sitzt. So, dass, dass darum ging es ja. Dann ist noch Mikkels Auswahl an Gesellschaftsspielen gut und es wurde nichts anderes erwartet. Okay. <lacht> Von mir dann scheinbar auch nicht. Lieber Andi, Meistens ist es am besten, wenn man ein Spiel noch nicht so gut kann, aber dann in jedem Match und jeder Runde etwas Neues lernt. Und am meisten Spaß macht es, wenn alle Mitspieler nach dem 20. Match Brain Dead sind und man quasi durchgehend am Lachen ist. Okay, also das, das ist so, ich lese da so leichte Kritik an meiner Antwort durch, so nach dem Motto, lieber Andi, also es ist schon in Ordnung, wenn du nicht gut bist. Aber es ist auch schon gewünscht, wenn man auch besser wird, wenn man es ein paar Mal spielt. Und Teddy, das ist mein großes Problem, denn ich habe, das ist mein kleines Talent, ich kann also, ich kann schwach starten, aber dann auch nicht besser werden. Und ich möchte dann nicht meine Mitspielerinnen und Mitspieler dadurch den den ganzen Abend kaputt machen, nur weil ich mitspiele, (lacht) dann sage ich lieber ab. Äh, Und Arschos neben Lügner auch eines äh, meiner Favoriten, wenn man nur ein reines Kartendeck da hat. Und hier wird sich noch gewünscht, Micke, ich würde gerne mal hören, wie du double time reimen würdest. Das ist ein sehr spezieller Wunsch. Ähm, Akro berlin gibt es ja leider nicht mehr, aber vielleicht macht Micke bald trotzdem mal so eine Ansage auf YouTube mit so ein paar Typen hinter ihm mit so Baseballschlägern, die grimmig in die Kamera gucken, die Kamera so von unten, so Fischei. Ähm, und dann werden ordentliche Lines gespittet und vielleicht der ein oder andere Spit landet dann auch auf der Linse. Kati, schreibt. Und jetzt, das, das ist jetzt natürlich für mich sehr interessant, denn es geht hier um Lisa und Lena. Lisa und Lena sind nicht vollständig von Tommy gecancelt worden. Beispielsweise waren sie Teil einer kurzen Doku für Kinder, welche sich mit dem Thema Raumfahrt beschäftigt hat. Dort wurde unter anderem erklärt, dass das Weltall in 100 Kilometern Höhe beginnt. Aha, da hätte mal der äh, Herr, der da, äh, wie, wie heißt noch mal der sehr fragw- äh, Baumgartner, der fragwürdige Typ, der da mit Red Bull, mit einer, mit einer Dose Red Bull irgendwie runtergesprungen ist aus 30 Kilometern und hat dann gesagt, es wäre aus dem Weltraum gewesen. Da sie, hätte er mal bei Lisa und Lena zuhören müssen. Ähm, alleine damit könnten sie einem zukünftigen Podcast Ball viel Leid erspart haben. Ja, dass Mickel leider auch da nicht zugehört bei Lisa und Lena, als er gefragt wurde, wie hoch die ISS fliegt. Aber um auch da nochmal eine andere Perspektive zu geben. Viele Unternehmen tun sich wahnsinnig schwer damit, eine junge Zielgruppe zu erreichen, eben weil wahrscheinlich die meisten Bolts jenseits der 25, so wie Andy, aber auch ich, nicht verstehen, warum beispielsweise diese lip syncs so beliebt sind. Deswegen gibt es ja auch so viele von diesen lustigen Unternehmensaccounts. Ich glaube, mit ihren Referenzen hätten die beiden also schon ganz gute Chancen, noch was anderes zu machen, auch wenn ich die Faszination ebenfalls nicht wirklich nachvollziehen kann Bumerige Größe. Also, schön erstmal zu hören, dass Lisa und Lena nicht komplett gecancelt worden sind. Also, wenn einer canceln kann, dann ja wohl Cancel-Profi Tommy. Ähm, und ja, aber also, ich bin immer noch der Meinung, ich weiß nicht, ob Unternehmen jetzt unbedingt auch lernen müssen, was an Sync so toll ist, weil also. Ich, also unter uns Pastorentöchter. Ich weiß nicht, ob das in zwei oder drei Jahren immer noch so ein Riesending ist, dass ja irgendwelche McDonalds Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mit, mit Pommes im Mund dann irgendwie Adele singen oder zumindest so tun. Äh, oder ob das nicht, wenn man das dann guckt, also wenn man sich zum Beispiel heutzutage irgendwie Leute anguckt, die den Gangnam Style machen, was er ja so vor zehn Jahren mal in war, dann denkt man sich auch so, ja also, komm oder oder irgendwelche weiß ich nicht, äh, irgendwelche Arztpraxen, die dann da zusammen äh, irgendwie einen Harlem shake machen. Das ist vielleicht heute auch irgendwie, muss man nicht mehr so sehen, wie die da auf der Rezeption dann so rumtanzen. Weiß ich nicht, ob das dann immer noch so cool ist, dann in ein paar Jahren mit dem Lip-Sync, aber äh, Lisa und Lena, vielleicht haben sie da doch auf den Trend gesetzt, äh, für den sie bald mal einen Oscar bekommen werden. Pascal Positiv, der letzte Kommentar und das ist wahrscheinlich auch der spannendste Kommentar, denn, äh, es geht hier um Kaiserpinguine. <lacht> An Land können sie mit einer Geschwindigkeit von 2,5 h watscheln. Da sie intelligent sind, können sie auch schneller vorankommen, wenn sie einen guten Abhang finden und auf dem Bauch auf den Boden rutschen. Okay. Beim Schwimmen bewegen sie sich sogar mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 h und die besonders krassen sogar bis zu 15. Das ist echt beeindruckend. Steht hier. Also habe ich jetzt nicht gesagt, es steht hier. Es gibt verschiedene Theorien über ihr Aussehen. Manche behaupten, sie haben ihr Smoking-Aussehen, weil sie sich beim Schwimmen mit ihren weißen Bäuchen gegen das Licht von oben und mit ihren dunklen Rücken gegen die Tiefe von unten tarnen. Oh, das ist tatsächlich sehr interessant. Andere Experten denken aber auch, dass sie einfach immer fresh und stylisch aussehen wollen, falls ihr Traumpinguin ihnen über den Weg watschelt. Kaiserpinguine sind nämlich äußerst soziale Tiere. Es ist bekannt, dass sie bei der Nahrungssuche zusammenarbeiten. Auf dem Meer wird eine Gruppe von Pinguinen als Floß bezeichnet. Auch super interessant, hatten wir ja mal vor einiger Zeit im äh, Stream, wo wir darüber gesprochen haben, wie verschiedene Gruppen von Tieren genannt werden. Und ich habe schon wieder das Lustigste vergessen. Es waren, glaube ich, irgendwelche Vögel oder so. Die hatten so einen komischen Namen. Na, ihr habt es euch bestimmt gemerkt, ich mir nicht. An Land hingegen bilden Pinguine riesige Kolonnen, die oft aus etwa 5000 Mitgliedern bestehen. Aber sogar, aus, also, aber sogar auch aus 10.000 Pinguinen bestehen kann. Man nennt diese Kolonien auch Rookeries, Wattles oder Pinguineries. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen stark recherchierten Fakten zu Kaiserpinguinen. Ich kann da nur eine Sache zu beitragen, äh, lieber Pascal. Äh, ich habe zu Pinguinen als Kind damals peduin gesagt. Das ist alles, was ich über Pinguine weiß. Jetzt weiß ich auch, dass sie nicht super schnell sind. Aber das mit der Tarnung, nach unten dunkel, nach oben hell, finde ich super. Das fand ich sehr interessant. Ja, damit keine Stunde voll gemacht, aber das äh, Experiment von letzter Woche ist damit auch nicht vergeben, denn ich war ja alleine. Der Mika hat sich ja nicht zu mir getraut diese Woche. Er ist in Köln auf der Gamescom und ist dort für 12,50 Euro. Würstchen mit Senf. Naja. ähm, Freut mich, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche dann hoffentlich wieder eine normale Ausgabe vom DDD. Ähm, Und dann äh, liked gerne unseren Podcast bei Spotify und hört gerne und erzählt euren Freunden von uns. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt